0: El tema que quiero presentar en esta tarde es entendiendo el perdón bíblico. ¿Ya todos están listos para entender el perdón? Espero que sí. El perdón es quizás el asunto que nos desafía más en la vida cristiana porque cada persona tiene su propia opinión respecto a ello. Pero es un desafío para cumplir con ello nuestra vida. Dios manda que perdonemos. Efesios capítulo 4, versículo 32, dice, Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos, unos a otros, como Dios también nos perdona a vosotros en Cristo. El perdón demuestra que uno entiende el perdón de Dios cuando uno sabe cómo manejar, cuando hay errores hechos. No podemos perdonar si nosotros no somos perdonados por Dios. Ni la mitad entiende eso. A ver, otra vez. Nosotros no podemos perdonar si nosotros no somos perdonados por Dios. Si usted no está perdonado por Dios, le voy a dar el plan para que sea en esta noche. Muévense. Hay varios pasajes que nos hablan de, del perdón. Mateo capítulo 18, versículo 21 al 35. Tengo mis apuntes arreglados, pero no puse esto aquí. ¿Ya lo tienen? Versículo 21 dice, Por Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿A veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? ¿Qué creía Pedro? Que él estaba siendo magnánimo sugiriendo siete. Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino hasta que setenta veces siete. ¡Fui Una contad. Contadura tremenda, ¿verdad? Setenta veces siete. El primer siervo debía tanto en esa historia aquí que nunca podía pagar. Y su rey le perdonó todo. Versículo 27. El siervo salió y encontró un consiervo que le debía una cantidad pequeña pero él tampoco podía pagar. El siervo siguió el ejemplo del rey en su acción con el conciervo. No leímos la sección y sospecho que algunos no saben. Vamos a seguir leyendo. Versículo 23 de Mateo 18. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y su mujer e hijos, y todo lo que tenía... Para que se le pagase la deuda. Cosa justa. ¿Qué quiere Dios? Pague su deuda. Pague su deuda. Cuando uno tiene una deuda. Hay que pagar. A este como no pudo pagar. Ordenó su señor. Versículo 25. Y a su mujer e hijos. Y todo lo que tenía. Para que le pagase la deuda. Parece que no lo alcanzó todo el día. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Para nosotros quizás sería 20, vamos a bajarle tantito. Millones, no billones, 20 millones de pesos. Una deuda, yo creo que de 20 millones para cada uno de No hay muchos aquí en ese cuarto que podía pagarlo. Pero saliendo aquel siervo, versículo 28, halló a uno de sus conciervos que le debía 100 denarios. 100 pesos. Denarios la cantidad que uno ganaba. Por trabajar el día. Y haciendo de él. Le ahogaba diciendo. Págame lo que me debes. Entonces su conciervo Postrándose a sus pies. Le rogaba diciendo. Ten paciencia conmigo. Y yo te lo pagaré. Lo escuchamos antes ¿no? Él lo había. Dicho al rey. Lo mismo. Mas él no quiso. El deudor no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Duro, ¿verdad? Fue duro. Uno que ha recibido gratuitamente de Dios, debemos tener misericordias con otros, ¿verdad? Viendo sus consiervos, lo que pasaba se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Entonces, llamando a su Señor, dijo, siendo malvado, todo aquella deuda, te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debíais tú también tener misericordia con tu conciervo? Como yo tuve misericordia de ti, ¿qué dirías tú? ¿Sí o no? Yo creo que sí. Él debía de haber aprendido. Entonces su señor enojó, enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. O sea que lo demás de su vida. Así también, mi Padre Celestial, ahora la aplicación: con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. El perdón es un acto de cada persona, porque recibimos muchos, muchos problemas. Y nosotros a veces estamos en, involucrados. El perdón es un compromiso. El perdón requiere tres acciones. Primeramente, la promesa de no mencionar el problema para lastimar al ofesor. Segundo, la promesa de no comunicar el problema perdonado a una tercera persona. Y tres, la promesa de no meditar en ello. O sea, de estar recordando lo que uno ha hecho. Así es que cuando uno arregla un problema, ya está terminado el problema. El perdón es muy similar a la reconciliación. Yo no sé si cada quien aquí... Ya tiene la reconciliación hecho con Dios. Sí. Espero que sí. Si no, yo estoy para ayudarle a encontrarlo. El perdón no depende de que si uno puede olvidar del asunto. Ya. Entonces está arreglado. No, es cierto. No se arregla nada así. Ya que no existe. No se puede olvidar de algo. A propósito. Porque uno piensa en eso. Dios. Hace obra en esa forma. Sino es el resultado. De cumplir con la tercera acción. De punto B arriba. Cuando yo le di. Habrá sentimientos. Pero el perdón no depende. De los sentimientos. Sino que de nuestra voluntad. Quizás me diga. Pero no puedo olvidarlo. Dios manda en Lucas capítulo 6, versículos 27 y 28. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. ¿Fue demasiado largo para recordarlo? Lo lo repito, quizás sí, ¿Qué? Es Lucas 6, 27 y 28. Dice, pero a vosotros, los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, y bendecida a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Lo que aquí se menciona son actos de voluntad. Se obedece los mandatos de Dios. Ay. Primeramente, la ira dará lugar a la mansedumbre. Su frustración será vencido por la paz. Su ansiedad cederá el lugar a la tranquilidad. Piénsalo. Ese es el proceso que opera en estas situaciones ahí. El perdón no quiere decir que todas las consecuencias serán quitadas. Ejemplo bíblico. David con Betsabé. Segunda de Samuel. Si no conoce de dónde voy a tomar mi siguiente ejemplo. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 4. La historia de Natán con, contó que Natán contó a David. David dijo, versículo 5. Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Bueno juez. Luego le aclaró que David era la persona. Leí la palabra de, de gloria. Dice, ¡ouch! <ríe> ¡Ay! ¡Uy! <ríe> Ahí está, ¿verdad? Entonces dijo David a Natán, cuando él le platicó, tocante a Betsabé y todo lo involucrado ahí. Pequé contra ¿quién? Jehová. ¿Lo reconoció? David lo reconoció. Pequé contra Jehová y Natán le dijo a David, también Jehová ha remetido tu pecado no morirás. Uh, ¿Qué le iba a suceder? Lo que él dijo dio al esposo de Betsabé porque él mandó matarle por el ejército ajeno. El, el ejército ajeno. Pero lo que le dijo ay, problemas en su familia debido a este pecado año tras año tras año así es que no hubo excepción problemas en la familia por un rato de gozo hay que pensar en el perdón en la práctica que nosotros tenemos que hacer con otros el programa cuando el arrepentimiento es rápido se encuentra en Lucas capítulo 17, versículo 3 y 4. Dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se si, si arrepintiere, pueden adivinarlo, aunque no lo vio, ¿verdad? Perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti que siete veces al día volveré a ti diciendo me arrepiento perdónale yo creo que la mayor parte de nosotros tendríamos problemas ahí solamente tengo como diez páginas no no tanto bueno, vamos a pensar entonces del perdón en la práctica. ¿Cómo se hace? Cuando el arrepentimiento es rápido, Lucas 17, 30, 13 y 4 dijo, Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, ¿qué hay que hacer? Perdónale. Y si siete veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, ¿Qué hay que hacer? Dios está dándonos el, el paso. Lo que nosotros debemos hacer y cómo manejar situaciones cuando hay problemas. Ahí. Pero en Mateo capítulo 18, versículo 15 al 20, da una orden. Ahí. Quiero que lo busque. Mateo 18, 15. ¿Ya lo tienen? Sí. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y qué. Repréndele, Repréndele estando tú y él qué. Solo. Ay, ese no, no tiene chiste, ¿verdad? Mejor juntar unos ocho o diez personas para ya tener una buen, buena plática, ¿verdad? ¿Qué dice Dios? Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Hay solución? Según Dios, si uno hace el plan correctamente, hay solución. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos... Conste todo palabra. Con dos testigos. ¿Cuántas veces me han dicho, hermano Samuel, yo tengo un problema con fulano de tal. Yo pido que vaya a hablar con esa persona. <risa> yo no tengo problema con esa persona. Usted tiene que ir a hablar con esa persona. No es la primera vez. Ustedes que ya son... Pues ya que lleva años conmigo aquí, lo ha escuchado más que una vez, ¿verdad? Que ese es el, el plan que Dios dice en su palabra. ¿Cómo? Primeramente a solas y luego con testigos. ¿Testigos? ¿Del hecho? No. ¿Del problema? No. Porque ¿cómo va a poder ver una cosa que sucedió, sino que testigo de que la persona está intentando arreglar. Porque Dios quiere que resolvemos problemas que están en nuestras vidas. Y si uno con otra persona no logra, entonces, por eso los dos testigos, para poder constar de que hizo la lucha. ¿Entendido? Bueno, seguimos. Tercer paso. Ese no es parte del mensaje. <risa> Tercer paso es confrontación con la iglesia. ¿Por qué? Porque si somos hijos de Dios y hay problemas y no se puede resolver el problema, entonces la iglesia es la autoridad que tiene que meterse. La iglesia local es la autoridad de Dios aquí en la tierra para resolver problemas. No un pastor... No dos pastores, ni una multitud de pastores, pero la iglesia es la última palabra. Cuarto, se le quita del compañerismo de la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una persona ha hecho incorrectamente, le confronta y la iglesia entra en el asunto y todavía no quiere arrepentirse, uno tiene que despedir a esta persona diciendo, tú no puedes decir tú no eres hijo de Dios, sino que tú estás actuando como los que no son hijos de Dios. Porque el hijo de Dios, ¿qué hace? Soy medio sordo, no le escucho. Sí, hay que perdonar el perdón, el quitar la disciplina eclesiástica, que la iglesia puede quitar su membresía, porque uno está actuando como un inconverso, como hoy, el nuevo varón allá en uh, Paso de Valencia, se llama Moisés, sí. <ríe> se llama Moisés. Sí, pero no actúa como Moisés. Sí. Me dijo, yo recibí a Cristo allá en los Estados Unidos. ¿Sí? Ah, bueno. Y me bautizaron. ¿Y por qué es que aquí, nada más hasta ahorita ya le veo? ¿A dónde estás asistiendo? No estoy. Oh, ¿Qué pasa? Si yo recibo a Cristo otra vez, necesito ser bautizado otra vez. Señor, tú no estás bautizado. Porque no continuaste como un hijo de Dios. Es que el bautismo es un testimonio de Cristo. Tú has recibido a Cristo y tu vida ha cambiado y tú continuaste, según lo que me acaba de decir. Así es que escucha. Si yo estoy aquí el próximo domingo, como ya estoy programado para estar aquí, entonces uh, vas a entender más, vas a entender más. Póngalo a la práctica. Lee tu Biblia. Y luego si quiere hablar conmigo, también, eso sí es posible. Bueno, Ay. es que siempre debe de haber un autoexamen. Uno tiene que saber lo que Dios exige, ¿verdad? Y uno debe de saber si uno está cumpliendo con Dios. ¿No están convencidos de eso? Nada más tres o cuatro. Dijeron que sí. Es que estamos hablando de cosas serias. Proverbios 10, 19 dice. En las muchas palabras no falta pecado. Mas el que refrena sus labios es prudente. La cita si no lo agarró. Es Proverbios 10, 19. No hay que destruir buenas palabras con actitudes equivocadas. Proverbios 25, 11 dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. No hay que usar palabras que que no pega al ras del asunto no se debe de confesar lo cometido justificándose en la culpa de otro te golpeé porque tú me pegaste primero así y no diga estás dispuesto a perdonarme esa no es la pregunta que debe de hacer. ¿Me perdonas? Hay diferencia, ¿no? Cuando uno confronta a otro, ¿me perdonas? ¿Nadie? Paso dos es que lleva con testigos y habla con la persona otra vez. Antes si todavía no hay resolución de problemas, entonces, tercer paso es ir con la iglesia. Es que Dios tiene su orden y su plan. Y necesitamos aprend aprender a seguir el programa de Dios. No el programa nuestro. Mi quinto punto es pasos. Para la persona ofendida que no tiene la posibilidad de tener contacto con la persona que le ofendió, que se niega o que se niega a arrepentirse. Una persona ya murió. Ni modo, si está en el infierno no puede ir a pedir perdón, si está en el cielo tampoco. Así es que contacto con una persona que ya no está o quizás está en otro país. No es posible. Entonces, uno tiene que empezar con su propia actitud. Dios quiere que nosotros seamos perdonadores. Cuando uno nos ofenda, que nosotros ya estamos dispuestos, enfrentamos a la persona y perdonamos. El uno al otro. ¿Sí? Esa es la mente de Cristo. Con los que le crucificaron. Que dijo Jesús. Padre, perdónalos. ¿Por qué no sabe lo que hacen? Y Jesucristo había mandado en Marcos 11.25. Y cuando estés orando, perdonad. Antes de preguntar, pero uno tiene que ser perdonador, ¿verdad? Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a, vuestros, a vosotros vuestros pecados. ¿Qué? Porque no tenemos el borrador ya borrado bien. No hemos tratado todas las las veces que hemos causado problemas con otros. ¿Eh? Así es que, búsquele otra otro cita. Romanos capítulo 12, versículo 17 al 21. Y quiero que lo lea conmigo. Romanos 12. Yo voy a leer el primero y luego ustedes hasta termino con 21. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito, Escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien, el mal. Buenos consejos, perdón. Pues son tantos que quizás no lo hemos aprendido. ¿Debo de empezar desde el principio otra vez para repasar? No, yo tengo otras cosas que quiero compartir. ¿Sí? Efesios, capítulo 4, versículo 31, dice, quítanse de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítala, dice. Hebreos 12, 15, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella Muchos sean contaminados. O sea que raíz habla de cosas creciendo, ¿no? Así es que cuando está en nosotros, crece. Depende de cuántos días pasen a ver qué tamaño es. Cuando ya hablamos con la gente que hemos ofendido... Por eso debe de ser inmediatamente, para que no crezca tanto. Dios es el único que puede aplicar la venganza correcta. Y cuando nosotros queremos aplicar la venganza, nosotros estamos intentando a operar en el lugar de Dios. Porque Dios dice, la venganza es mía. La venganza es mía. No me lo quite. Aunque esa es agregación mía. <risa> no me lo quite. <risa> Ahí está. Preguntas comunes en relación al perdón. ¿Es el perdón igual a una disculpa? No. El perdón es de Dios. Dios nunca tiene disculpas. La disculpa es del mundo. Qué fácil es aprender las cosas del mundo, ¿verdad? Porque ellos no conocen el perdón, que es la fabricación de la contraparte de Satanás. Así ¿Es necesario perdonarse a uno mismo? ¿La Biblia nunca habla de esto? Entonces no. Pero es necesario tratar con su propia culpa en el problema. ¿Es necesario mostrar frutos de arrepentimiento? Juan Bautista dijo a los fariseos un grupo de líderes espirituales en Israel, mostrar frutos de arrepentimiento cuando querían que Él les bautizara. Y Juan, Bautista, no los bautizó porque no tenían sus frutos de arrepentimiento. Eso es lo que le, le, di, le pregunté a Moisés hoy. Sus frutos de arrepentimiento. ¿Los tiene? ¿Me puede platicar de cómo tú funcionas con el, el mandato de Dios? Mejor platicamos la semana que viene. Me dijo. Bueno. Entonces, tengo uh, consejería la semana que viene. Cuando voy. ¿Cómo es posible decidir cuándo es correcto confrontar? Creo que es una pregunta que debemos contemplar. ¿Debemos con, confrontar a alguien que le ofendió hace 20 años? ¿Qué es lo que Dios dice cuando debemos confrontar? En el momento, si sea posible, ¿sí? ¿Es necesario tratar con cosas que todos hacemos? No porque otra persona quiere decir que está bien hacerlo. ¿No? ¿Es necesario mostrar frutos de arrepentimiento como Juan Bautista dijo? Yo creo que sí. Debemos verlo cuando yo me casé con mi esposa Elena, ella ya había sido bautizada. Apenitas había recibido a Cristo. Era miembro de una iglesia bautista en su pueblo, pero ellos no enseñaban la palabra de Dios. Y cuando su papá recibió a Cristo, él había sido el maestro de la Biblia de ...de los adultos... ...y él fue y les pidió perdón... ...por uh, intentar a enseñarles... ...la palabra de Dios... ...sin conocer a Dios... ...¿sabe lo que hicieron? Le quitaron la clase... ...no querían escuchar a él... <risa> ...ya era un... ...loco... ...en vez de caminar... ...unos cuantos pasos... ...para ir al templo... ...manejó cada domingo en la mañana... 40 minutos para entrar en Columbus, Ohio, para llegar a la iglesia donde nos casamos. Ahí. Pero cuando nos casaron, ya dejó de existir esta iglesia. No, 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 le dije diferente. Es que lo tumbaron. <ríe> sí. ¿Por qué? Porque pasaron una, una carretera por ahí, mismo donde estaba la iglesia, y la iglesia cambió a otro lugar. Ay. Hay otra cosa que quiero mencionar, y quizás no ha estudiado mucho de esto, pero yo creo que es necesario considerarlo, siendo que Satanás puede trabajar con cada uno de nosotros. Quizás usted está diciendo, no va a trabajar conmigo, no le dejo. Uh, tú estás en peligro, si digas eso. Quiero hablarle de las estratagemas del diablo. ¿Qué quiere decir estratagemas? Sus, sus planes, sus maneras de hacer las cosas, ¿verdad? ¿Eh? Son ideas disfrazadas como pensamientos que nos parecen bien y suenan bien, pero son corruptos viniendo de Satanás todo es corrupto que propone nada más dos o tres están de acuerdo con eso cuánto de lo que propone Satanás a nosotros está mal no escuché ah bueno ya despertaron Satanás sabe cuál es el pensamiento en su corazón. Porque tal es él. ¿Por qué? Porque hablamos y él escucha. Nosotros no podemos guardarlo. ¿Cómo usa las estratagemas Por el poder de la sugerencia. Nosotros... ...tenemos en nuestra mente... ...porque él logra... ...es un ser espiritual... ...Satanás... ...y él logra a ponerlo... ...a nosotros para pensarlo... Ese es... ...estratagema de él... ...y si él puede... ...nos controla... ...si él puede... ...pero yo voy a resistirle... ...bien... Pero muchas veces no lo hacemos suficiente pronto o suficiente fuerte, tenemos que decirle no vete. Recuerda que él que controla la mente eventualmente controla el comportamiento. Por eso hacemos cosas malas. El Espíritu Santo es el que debe de estar controlando nuestra mente. Nos dice en Filipenses 2.5... ...haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora aquí debe de ser bueno, ¿verdad? Porque es lo que pensaba Jesucristo, según el Espíritu Santo. Romanos 12.2 dice... ...no os conforméis a este siglo... ...sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Segunda Corintios 10, 4 al 6 dice, Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas,